0: Vom Abend. EU verhängt Einreisestopp. Heute bei RP. Plus. Was ist eigentlich gesundes Essen? Und was heute noch wichtig wird: Rückholaktion für deutsche Urlauber. Es ist Mittwoch, der 18. März 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Benjamin Meyer. Guten Morgen. Wir schauen jetzt natürlich erstmal auf alles, was rund um Corona wichtig ist. Und da gab es gestern Abend eine Entscheidung der EU. Das
1: wird also erfolgen, sodass zu, dem, zu der Reisewarnung, die wir heute ausgesprochen haben, die der Bundesaußenminister Heiko Maas ausgesprochen hat, jetzt noch diese Einreiserestriktion Stehen
0: wird. Es gibt also einen Einreisestopp in die Europäische Union für Nicht-EU-Bürger. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs gestern Abend bei einem Videogipfel geeinigt. Ziel ist, wie bei eigentlich allen Maßnahmen im Moment, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Das Ganze soll 30 Tage lang gelten und ab heute umgesetzt werden. Am Frankfurter Flughafen konnten Nicht-EU-Bürger schon gestern Abend nicht mehr einreisen. Auch hier bei uns in der Region werden wir heute die nächste Maßnahme ganz konkret merken und zwar die Schließung des Einzelhandels. Da gab es gestern noch einiges an Hin und Her, am Abend gab es dann aber eine klare Botschaft der Landesregierung. Der Einzelhandel wird ab heute grundsätzlich geschlossen, es gibt aber natürlich Ausnahmen und das sind zum einen Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Apotheken und Tankstellen, aber zum Beispiel auch Reinigungen, Waschsalons, Friseure oder Baumärkte und die Post. Wir merken also immer mehr, es gibt eigentlich keinen Lebensbereich, der von der Coronavirus-Krise ausgenommen ist. Das öffentliche Leben ruht immer mehr, Händler und Gastronomen müssen die Türen zusperren und in der Industrie stehen viele Bänder still. Diana Kramer hat sich für die Deutsche Presseagentur einen Überblick über die Lage in Deutschland gemacht. Diana, wie schlimm ist denn die Situation im Moment für die Wirtschaft?
1: Ich sag mal so, es ist dramatisch, auch wenn die Auswirkungen natürlich noch überhaupt nicht absehbar sind. Die deutsche Wirtschaft ist ja robust generell, aber jetzt wird auch alles davon abhängen, wie lange dieser Ausnahmezustand andauert. Die großen Autobauer, Flugzeugbauer, Chemiekonzerne, überall herrscht Produktionsstopp. Da, wo teilweise noch gearbeitet werden könnte, da fehlen Zulieferungen oder schlichtweg einfach auch die Abnehmer. Da, und das merken wir glaube ich alle, außer in den Supermärkten nämlich nirgends Kunden sind.
0: Bleiben wir mal bei den Supermärkten, da geht ja teilweise der Wahnsinn weiter, ne?
1: Ja, leider, obwohl von allen Seiten ja immer wieder versichert wird, dass es keine Lieferengpässe geben wird. Heute hat das auch nochmal Ernährungsministerin Klöckner betont. Wir sind mit heimischen, mit hier angebauten Nahrungsmitteln und auch produzierten, verarbeiteten Nahrungsmitteln und Rohware sind wir gut äh, versorgt in Deutschland. Die Futterversorgung der Tiere ist gesichert, sodass auch Fleisch, Wurst und Milch ebenfalls weiter verfügbar sind. Also bei den Nahrungsmitteln ist alles sicher. Das zweite Thema ist ein anderes. Ich habe heute live erlebt, wie in einer Drogerie Toilettenpapier aufgefüllt wurde und ohne Scherz, ich wurde fast überrannt. Warum gerade diese Sorge so enorm bei uns ist, ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Wie ist das denn mit den Hamsterkäufen? Ist das so ein deutsches Phänomen?
1: Offensichtlich ja. Unsere Kollegen in den anderen europäischen Ländern erleben das tatsächlich nicht so, auch wenn vereinzelt auch dort mal Läden leer gekauft sind. Und auch Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, wundert sich ein bisschen.
2: Übrigens ist das in Italien offensichtlich gar kein Problem, sondern da haben wir ein sehr normales, vernünftiges Kundenverhalten in dieser doch sehr schlimmen Situation im Nachbarland. Ähm, und es funktioniert. Also deshalb der Appell, gleichmäßiger auch auf die Woche zu verteilen.
1: Tja, vielleicht können wir uns ja in dieser Hinsicht tatsächlich ein wenig Gelassenheit von den Italienern abschauen.
0: Ja, Gelassenheit wäre ein gutes Stichwort. Man hört ja doch auch leider immer wieder von Corona-Partys.
1: Ja, in mehreren Orten in Bayern musste die Polizei tatsächlich eingreifen und solche Partys auflösen. In Nürnberg haben sich zum Beispiel rund 100 Jugendliche im Stadtpark getroffen und ordentlich gefeiert mit Musik und Lichtanlage. Klar, es ist für alle Altersgruppen gerade eine komplizierte Lage. Großeltern vermissen die Enkel, sie können sich nur noch durchs Fenster zuwinken, Schuld Kinder wissen nicht, wie lange sie ihre Freunde nicht sehen. Es ist für alle schwierig, aber öffentliche Partys, die sind dann einfach, glaube ich, tatsächlich der falsche Weg. Zumindest, wenn ja der Grund für alle Maßnahmen ist, dass sich weniger Menschen anstecken sollen.
0: Definitiv der falsche Weg. Vielen Dank, Diana, für den Blick auf ganz Deutschland. Und einen Schritt weiter als wir geht aktuell zum Beispiel Belgien. Da gilt ab heute eine fast dreiwöchige Ausgangssperre. Das heißt, raus darf man praktisch nur noch zum Supermarkt, zur Apotheke oder zur Bank. Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Trotzdem oder gerade deshalb gab es gestern aber auch noch mal eine ganz klare Botschaft von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.
3: Und wir sehen viele Menschen, die schon zu Hause bleiben, wir haben das in den Kitas und Schulen gesehen, wie verantwortlich Eltern reagiert haben. Aber wir sehen auch, dass viele noch nicht die Botschaft verstanden haben. Und deshalb heute nur einmal der dringliche Appell, bleiben Sie zu Hause und helfen Sie mit, das Virus
0: die Zahl der Infizierten steigt währenddessen weiter. In Deutschland sind es laut Johns Hopkins Universität mittlerweile über 9.200. Die Zahl der Toten liegt demnach bei 24. Und weil die Zahlen steigen, ist eben auch absehbar, dass bald noch mehr Betten in Krankenhäusern und Beatmungsgeräte notwendig sind. Und genau dafür gibt es jetzt einen Notfallplan, auf den sich Bund und Länder gestern verständigt haben. Da geht es zum einen darum, dass in Kliniken mehr Intensivplätze aufgebaut werden, aber auch darum, dass zum Beispiel Hotels oder Hallen werden. Werden, um da die Infizierten zu versorgen, bei denen nur leichtere Behandlung notwendig ist. In den Kliniken selbst soll vorhandenes Personal für mögliche Einsätze im Intensivbereich geschult werden und auch für Medizinstudenten in höheren Semestern und Ärzte und Pflegekräfte im Ruhestand sollen Konzepte entwickelt werden, um dann eben in anderen Bereichen helfen zu können. Machen wir eine kurze Corona-Pause, ein anderes Thema vom Abend. Der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden hat Prognosen zufolge die wichtige Vorwahl in Florida im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gewonnen. Er hängte seinen Konkurrenten, den linken Senator Bernie Sanders, mit deutlichem Vorsprung ab. Das haben am Abend die Fernsehsender ABC, Fox News und CNN gemeldet. Prognosen zufolge konnte sich der 77-Jährige auch in Illinois und Arizona durchsetzen.
3: Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Aufwacher kennt. Dieser Podcast ist für euch kostenlos, natürlich kosten Recherche und Produktion aber trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach, schließt ein RP-Plus-Abo bei uns ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Damit lest ihr alle Artikel auf rp-online unbegrenzt, auch alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post. Aufwacher. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das Angebot findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-Angebot. Ich sag's nochmal: rp-online.de/aufwacher-Angebot. Bitte unbedingt an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung.
0: Und genau da, also bei rp+, lest ihr heute zum Beispiel einen Artikel über gesundes Essen beziehungsweise über die Frage, wofür steht dieses gesund überhaupt? In der Gastronomie kann das ja ganz unterschiedliche Dinge bedeuten: veganes Essen glutenfreies Essen, Bio und das alles landet dann eigentlich unter diesem Label auf unseren Tellern. Gesund ist also nicht gleich gesund und genau damit hat sich unsere Redaktion beschäftigt und mit Düsseldorfer Gastronomen darüber gesprochen. Das lest ihr wie gesagt heute bei rp+. Schauen wir welche News es aus Düsseldorf gibt, das weiß Olli Bend aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Olli! Guten Morgen, Benjamin. Natürlich geht es bei uns heute auch
2: wieder um das neuartige Coronavirus und die ganzen Auswirkungen auf unsere Stadt. Also zum einen darum, dass die Zahl der Infektionen wieder angestiegen ist. Jetzt sind es mittlerweile 130 bestätigte Infektionen. Dann darum, dass die Rheinbahn ab heute weniger fährt, nämlich ab sofort nach dem Samstagsfahrplan. Und darum, dass viele Obdachlose jetzt wieder vermehrt auf der Straße schlafen, einfach weil sie Angst haben, in den Notunterkünften zu infizieren. Hier in Düsseldorf gibt es jetzt 130 bestätigte Corona-Fälle. Diese Zahl hat die Stadt am Abend mitgeteilt. Damit hat sich die Zahl der Erkrankten innerhalb eines Tages deutlich erhöht. Am Montagabend waren noch 80 Fälle bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass die Zahl der Corona-Fälle weiter steigt. Im städtischen Diagnostikzentrum wurden gestern knapp 90 Rachenabstriche genommen. Außerdem wurden 15 Menschen zu Hause auf das Virus getestet. Die Info-Hotline hatte dagegen gestern mit rund 900 Anrufen deutlich weniger Anrufe als am Montag. Die Rheinbahn ist ab heute deutlich seltener unterwegs als an einem normalen Werktag. Sie fährt jetzt nur noch nach ihrem Samstagsfahrplan. Damit setzt das Unternehmen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie um. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn mit Details. Wir müssen jetzt also länger an den Haltestellen warten.
0: OB Geisel hatte sowieso schon gefordert, Busse und Bahnen nur noch für unverzichtbare Fahrten zu nutzen. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, setzt die Rheinbahn weitere Maßnahmen um. Der vordere Bereich im Bus bleibt gesperrt. Alle anderen Türen, auch in den Bahnen, werden an den Haltestellen. Stellen zentral geöffnet, damit wir nicht auf den Knopf drücken müssen und die Fahrzeuge kurz gelüftet werden. Die Kundencenter bleiben bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Links mit den wichtigsten Infos stehen auf unserer Homepage. In der Corona-Krise
2: schlafen Obdachlose wieder vermehrt auf der Straße. Sie haben Angst, sich in den Notunterkünften zu infizieren. Das haben wir von der Obdachlosenorganisation 5050 erfahren. Gerade in Zeiten, in denen die Tafeln schließen müssen, sei die Hilfe von 5050 /50 wichtiger denn je, heißt es von den Verantwortlichen. Mehr von Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Krollmann. 50 5050 hat weiter geöffnet. Die Menschen können dort alles bekommen. Die obdachlosen Zeitungen oder auch Schlafsäcke. Wenn wir helfen wollen, dann können wir dort auch Lebensmittelspenden abgeben. Die Adresse steht auf unserer Nachrichtenseite. Wir werden von 5050 auch explizit dazu aufgerufen, die Obdachlosenzeitungen weiterzukaufen oder einfach zu spenden. Wer das Geld den Menschen nicht in die Hand drücken möchte, der kann dies auch in einen Becher legen. Wichtig sei, dass die Armen auch in Zeiten von Corona nicht vergessen werden, heißt es. Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb
0: bei uns im Radio oder auf antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Olli. Schauen wir drauf, was heute wichtig wird und da kommen wir natürlich zu dem großen Thema zurück. Die Corona-Krise ist eine globale und das bedeutet auch riesige Probleme für alle Urlauber, die noch nicht zurück nach Deutschland gekommen sind. Und deshalb startet im Moment die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Zehntausende deutsche Touristen sollen aus dem Ausland zurück nach Deutschland geholt werden, weil sie eben wegen der Corona-Krise festsitzen. Außenminister Heiko Maas hat schnelle Hilfe versprochen. Wir werden uns auf jeden Fall um jeden bemühen. Wir haben schon Tausende zurückfliegen können, im Übrigen noch mit den Reiseanbietern. Es wird aber in den kommenden Tagen immer schwieriger werden, weil der Reiseverkehr in sich zusammenbrechen wird. Jan Henner-Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Jan, Heiko Maas hat eine Luftbrücke angekündigt, mit der Betroffenen nach Hause geholt werden. 50 Millionen Euro sollen dafür bereitgestellt werden, damit Fluggesellschaften deutsche Urlauber zurückholen. Wie genau läuft das denn ab?
3: Im Auswärtigen Amt und in den Botschaften versuchen die Mitarbeiter seit Tagen alles zu organisieren. Die Rückholaktion ist gleichzeitig eine Art Krisenhilfe für Fluggesellschaften, die ja auch unter der Corona-Krise leiden. Und die Wortwahl von Außenminister Maas zeigt, wie ernst er die Lage einschätzt.
0: Für diese Luftbrücke werden die Anbieter in Zusammenarbeit mit uns Flüge bereitstellen.
3: Luftbrücke, das kennen wir von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Westberlin wegen der Blockade durch die Sowjetunion aus der Luft mit Lebensmitteln versorgt werden musste.
0: Das ist ja immer noch eine ziemlich surreale Situation. Vor ein paar Wochen hätte man sich das alles so nur schwer vorstellen können. Wie geht es denn den Betroffenen vor Ort? Allein in Marokko sollen ja mehrere tausende Deutsche festhängen.
3: Die sind verunsichert und wollen nur noch nach Hause. Über eine Urlaubsverlängerung freuen sich die wenigsten. Je nachdem, wo man ist, kann es auch richtig unangenehm sein. David Nihus aus Bayern sitzt zum Beispiel in Marrakesch in Marokko fest. Und auf der Straße wird er von Einheimischen komisch angeschaut, weil die in ihm den potenziellen Corona-Überträger sehen, hat er uns erzählt.
2: Man fühlt sich sehr unwohl, muss ich sagen. Hier und Wir würden uns sehr wünschen, bald ausfliegen zu können.
3: Die Organisation der Rückflüge für jeden Einzelnen ist allerdings kompliziert und so werden einige Betroffene noch etwas
0: aushalten müssen. Vielen Dank, Jan. Die erste Maschine ist übrigens gestern nach Manila geflogen und laut Maas sollten noch am Abend 30 Flugzeuge starten. Ein großes Problem ist ja im Moment auch die Kinderbetreuung, beziehungsweise dass viele Eltern eben nicht mehr arbeiten können, weil sie sich wegen der Schließung von Schulen und Kitas zu Hause um ihre Kinder kümmern müssen. Genau darum geht es heute bei einem Spitzentreffen im Arbeitsministerium in Berlin. Arbeitgeber und Gewerkschaften beraten damit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Arbeitsminister Hubertus Heil über das weitere Vorgehen und darüber, wie geholfen werden kann. Bei dem Treffen am Mittag soll außerdem auch noch mal über das Kurzarbeitergeld gesprochen werden. Und wir bleiben in Berlin, da will das Bundeskabinett heute die von Finanzminister Olaf Scholz vorgelegten Eckpunkte für den Haushalt des kommenden Jahres absegnen. Geplant ist das alles erstmal wieder mit einer schwarzen Null, also ohne neue Schulden. Dass es dabei wohl nicht bleiben wird, ist allerdings ziemlich klar. Die Folgen der Corona-Krise sind in den Plänen nämlich noch nicht berücksichtigt, da das Ministerium sie nach eigener Aussage derzeit nicht seriös einschätzen kann. Und natürlich noch der Blick aufs Wetter und das sieht wieder richtig gut aus. Es gibt zwar auch ein paar wolkige Abschnitte, aber vor allem viel Sonne und 15 bis 19 Grad. Also nochmal mehr als gestern und auch für morgen sieht es gut aus. Da gibt es zwar ein paar mehr Wolken, es bleibt aber warm. Bis zu 17 Grad kriegen wir dann bei uns in der Region. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Wir informieren euch natürlich den ganzen Tag über weiter in unserem Live-Blog auf rponline.de und heute Abend in der nächsten Podcast-Folge Coronavirus in NRW. Die findet ihr genau da, wo ihr auch diese Folge des Aufwachers gehört habt. Bleibt gesund und bleibt, wenn es irgendwie geht, zu Hause. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Mehr bei uns im Netz